0: Selamlar sayın dinleyenlerimiz. Domestik Bisiklet Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Tüm bölümlerimizde olduğu gibi bu haftada ben Berk yanında Özgür Uzaner de onunla beraber bisiklet dünyasındaki son gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Özgür abi. Nasılsın? İyi misin?
1: Hoş bulduk. Vuelta ile birlikte sanki sezon bitmiş gibi geliyor ama sezon daha çok var.
0: Evet. Ya ben en azından Vuelta ile beraber sezonun tam hissetmiyorum ama dünya şampiyonası haftası artık benim için e, bisiklet sezonu baştan bittiği anlamına geliyor. Zaten takvimsel açıdan da yanlıyorsam bir ayımız kaldı yaklaşık olarak. E, o zaman daha fazla vakit kaybetmeden bu haftanın önemli yarışlarını göz atalım. Valtan'ın son haftası vardı. Daha önce sıkça belirttiğimiz gibi 3. haftası 2. haftası çok daha kolaydı. 3. haftasının belki de en zorlu en olaylı etabını zaten ilk etapta yaşadık. Yani 16. etabımızda 3. haftanın ilk etabında. primordialı işçi son kısmında bir yokuş yukarı sprint olacağını biliyordu. Ve son yokuşta kendisi atak yaptığı olayları bir canlandırmak için. Kendisi de aynı zamanda suç ortakları da buldu. Primoz Roglic, Pascala Kerman, Danifan Popper, ve Mats Pedersen'le beraber gruptan ayrıldı. Tam bu sırada, bu yokuşun başında da yaklaşık hani 3, 3 kilometre kalan, Remikova ve Napol elini kaldırdı. Lastiğini patlatmış. Bunlar yaşanırken Roglic döndü işte zaman kazanmaya çalışıyordu. Son kısma zaten bu beşli belli bir zaman farkıyla geldiler. Sprint'e kalkacaklarken Roglic'e hani önde çekiyordu grubu. Arkaya doğru gitti ve sonra yeniden Sprint'e girmeye kalktı. Ama sprintte büyük bir hata yaptı ve o sırada grubun en arkası Fredrite'i yandan çarptı. Kendisi de onun etkisiyle yerde kaldı. Ee, daha sonra dörtlü sprintin kazanı da Matt Pedersen oldu. Kendisi buradaki ikinci etap galibiyetini aldı bu zaferle beraber. Primoz Roglic sadece 8 saniye kazanabildi Evenepul'a karşı. teker tekele patlattığı için 3 kilometre pul faydalandı. Ve de sadece öndeki gruptan 8 saniye fark etti. Ana grupla beraber yazıldığı zamanı. Onun dışında zaten asıl etkisini bir sonraki gün gördük. Bremkov hiç aldığı yani kazada aldığı yaralardan dolayı bir sonraki etaba başlamadı. Büyük bir ihtimal artık kendisini o kadar fit de hissetmiyordu kazadan sonra. Hani belki kazanamadıktan sonra çok da bir anlamı yok diye uğraşmaya değer de görmemiş olabilir ama kendisi 17. etaba başlamadı. 17. etaba başlamaması ile beraber genel klasman podyumu aslında burada bir şekillendi. Bremkov, Verstappen ve Horner üçlüsü genel klasman podyumunu oluşturuyordu bu etaba girdiğimizde. Etap birazcık sessiz, sakin bir etaptı. Kaçış grubunun içerisinden yani Rigoberto Urán, Kentin Paşa, Hüseyin gibi üçünün sprintini gördük ve burada kazanan Rigoberto Urán oldu. Kendisi bu altadaki bu etap galibiyetiyle beraber. üç büyük durada da etap kazanan, e, ne diyeyim, Önemli isimler kervanı kendisi de katılmış oldu. Böylelikle onun için 18. etapımızda yani az kalsın kaçışa gidiyordu. Robert e. iyi çekmişti son kilometrelerini. Tek başına girdi. Alacak gibiydi ama arkada Enric Mas yine Remco Evenepul'u sirkelemeyi denediği için Evenepoel ve Mas arasındaki fark kapandı ve Hesing'i yakaladılar ve son sprint'e kazanışsın Remco Evenepoel oldu. Kendisi bir etap galibiyeti daha aldı böylelikle. 19. Etabımız hani kaçışa gidebileceğini konuştuğumuz bir etapta ama dersen kendisini yine iyi hissediyormuş. O yüzden Treksigafredo kaçışı geri getirmek için iyi çabaladı. dersen de hani finish uzak olsa da iyi çıkınca dersen grupla beraber geldi ve Deneyim. geniş sayabileceğimiz grubun spin tek yine mat dersen oldu. Her zaman olduğu gibi Fred Wright'ine yine yakındı. Yine bir zafere ulaşamadı. Onun dışında zaten 20. etabımız hani genel klasmana etkileyebilecek son etaptı. Ama aslında etkilemedi de. Yine kaçış grubuna gitti etap. Richard Carapaz kaçış grubu içerisinden bu hualtadaki 3. etap galibiyetini aldı. Kendisi iniyorsa formasıyla koştuğu son büyük durdu. 3 etap galibiyeti alarak hani her ne kadar genel klasman amaçlamasadır bu üç etap galibiyetiyle iniyorsa güzel bir veda etmiş oldu. Onun dışında bu an ve Emre Demir's ikiliği Evanapool'dan sadece iki saniye iş alabildiler. Yani Evanapool'da zaten artık zaferen verdiği etkili birazcık salmıştı son saniyelerde. Yani 20. etapımızda beraber Remco Evanapool. Vuelta'nın kazananı kazanan oldu zaten. 44 kilovadan sonra bir Belçika'da büyük tur kazandı kendisi anıyor. Hani tarihe geçti. Aynı zamanda hala genç 2000 olduğu için 22 yaşında gelen bir büyük tur Enric Mas, İspanyolların gururu. Son zamanlarda gördüğümüz en büyük İspanyol genel klasmancı ikinci sıradaydı. Juan Ayuso da 19 yaşında bir büyüktür podyumuna çıkarak çok büyük bir işe imza attı. Herkesin Almeida'dan, bizim de Almeida'dan işler beklediğimiz bu halitada kendisi bu halitayı 3. sırada bitirdi. Çok büyük bir başarı kendisi için. 21. da zaten kutlamalarımız vardı. Kutlamaların etkisiyle beraber Quick Step Bozun'u verdi. Gururunu yaptı. En sonunda Sprint'de gördük ve Sprint'e kazanan UITM Emirates. Sprinter'i Pascal Akerman değil O an Sebastian Molano oldu Pascal Akerman da 3. sırada bitirdi Hatta hani UYT bir biri hani Kendi takım arkadaşının kazandığını biliyordu Pascal Akerman'a doğru giderken Pascal Akerman ben değil Molano kazandı diye gösterdi o 3'ünün kutlamasını izledik, Bu da değişik bir manzaraydı Son olarak zaten şeyimiz böyle geçti Genel klasman podyumunu söyledik Yeşil mayo, Turun başında Özgür Ağabey'in söylediği gibi Maspedersen'e gitti He, rekor puanla kırdı. Yani kendisi 3 etap galibiyeti aldı. Aynı zamanda hem Dağlar'a çıktı. Ara puanlara da saldırdı. Dağların kralı 3 etap galibiyeti kazanıyor. İçin Karapaz oldu. Beyaz Movi tabii Remco Venepoğlu gitti haliyle. Takım klasmanına kazandı. UET Memories oldu. Ona rağmen Movistar'ı yine son bir kez podyumda gördük. Valverde son bir kez podyumda göründü. Zaten 21. etapımız ise Valverde'nin ibali edilir. E, saygı geçite yapıldı diyebiliriz. Evet Özgür abi. Vuelta'nın son haftası bu şekildeydi. Kaşin kazandı, etaplar gördük. Evenepol'un kazandı, etapı gördük. Masbederseniz çok o olan etaplar gördük. Sen genel olarak nasıl yorumlarsın? Roglic'in kazası 3. haftanın başında ne kadar değiştirdi turu?
1: E, Roglic'in kazası turu aslında o kadar çok değiştirmedi ama hani e, belki son hafta daha zevkli geçebilirdi Roglic devam edebilseydi. E, ama son haftanın biraz zevksiz olmasına Roglic'in kazası sebep oldu. Enric Mas'ı e, sanırım e, sadece Contador Fark kapatabileceğine inandı. Onun dışında hiç kimse e, Henrik Mas'a artık ikincilik dışında e, podyum ikinciliği koruması dışında bir şans vermiyordu. Çünkü zaten Movistar'ın ihtiyacı olan 600 puan aldığı için e, yani o 600 puanda e, onlar için çok önemli olduğu için bunu riske atacak hiçbir harekette bulunmadı Movistar takımı beklendiği üzere zaten. Çünkü yani düşme e, demek Özellikle Movistar gibi takımlar için belki kapanma veya risk alma demek olacaktı. Gerçi bir sene en azından yani 2023 sezonunda düşecek olan takım da gerçi en iyi yarışlara katılabilecek ama 2024 sezonu için yarışabilmek için tüm yarışlarda çok başarılı olmanız gerekecek. Öyle bir durumda da tabii Movistar'ın 18. olarak kalması bile onlar için çok büyük bir avantaj olacaktı. O yüzden de ikinciliği korumak, e, korumak için her şeyi yaptılar. E, kaza değildi aslında Remco'nun e, yaptığı e, teknik aksaklığın 3 kilometre olup olmadığı tartışıldı daha çok. E, aslında zaten 7-8 kilometre kala e, tabii ki bu o, e, teknik aksaklık başlamış. Fakat 3 kilometreyi kadar 2.2 kilometre kadar hatta bekledi Remco bir müdahale edilmesi için. Zaten 3 kilometre kuralı olduğunu da büyük ihtimalle komiserlere sordular ve komiserlerin, kararı, komiserlerin 3 kilometre kararı var bu etapta demesi üzerine etap da bu patlama üzerine yavaşlama kararı aldı Remco ve Nepal. Tabi bu tartışıldı birazcık gerçekten bir lastik patlaması var mıydı yok muydu o önce çok tartışıldı sonra zaten videolar ortaya çıktı o videolar üzerine Remco'nun haksızlığı olduğu ortaya çıktı bir konuda işte Primoz Jokic işte Fred Wright'in meselesiydi. Bu sefer hatta, hatta internette Fred Wright'çılar İngilizler ve İngilizlerle destekçi olanlar ile daha çok Jumbovismacılar ve birazcık Belçika, Hollanda cemaati arasında bir çalışma var. Hatta şu anda hala birazcık internette Jumbo'cularla birazcık diğer takımların taraftarları birazcık çok iyi anlaşamıyorlar şu sıralarda. Roglic'in kazasına tabii ki Roglic kendi sebep oldu ama Fred Wright'a da değdi. Tabii arkadan müdahale etmesi de sonradan Jumbo'nun yaptığı açıklamada tabii çok eleştirildi. Tabii Roglic'in sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıkıyor aslında. Hani sakatlık da çok basit bir sakatlık olmadı. Tabii böyle sakatlıklar arada bir oluyor. Mesela Sagan Cavendish çarpışması vardı gerçi o bir sprint etabıydı ve tam, tam bir sprint kazasıydı ama yani o bile e, Kevin Diş'in uzun süre sakatlarıyla tartışılmıştı. Tabi Sagan'ın bile orada hak, e, haklı e, haklı olduğu ya da e, haksız olarak e, e, yarıştan atıldığı ortaya çıkmıştı o sene. E, hatta davayı kazanmışlardı. Son anda e, mahkeme dışında bir anlaşma yapılmıştı. E, UCI ile o zamanki Bora Hans takımı arasında. Yani burada da hani, Jumbo Wiesman'ın artık öyle bir durumda e, kazanabileceği bir şans yok. Bahreyn eğer Mahkeme bile bildiysa kazanacak durumda ee, benim gördüğüm kadarıyla en azından ee, ama tabii rugby için içinde kötü oldu zaten e, hani çoğu büyük yıldız dünya şampiyonasına katılmazken e, belki de rugby için e, dünya şampiyonasına katılamayacak olması Pogacar için e, hem e, zamana karşına katıl katılmak açısından hem de e, yol yarışı açısından belki de büyük bir avantaj oldu yani çok büyük isimler katılmayacağı için Pogacarın da e, şansı böylece e, tek lider olarak da e, Rog için buradaki kazasıyla bile artmış oldu diye düşünüyorum. E, İspanyollar evet. tabii ki e, çok az e, iyi bir takımla katılmayacaklar. O çok belli. İşte Erik Musk gibi isimler de burada e, işte e, Vuelta'da e, en azından İspanyolların e, çok kötü olmadığını gösterdi bize. E, diğer etaplardan bahsetmek gerekirse tabii bu etapı çok konuştuk ama e, özellikle çoğu etapta Hani matip dersini gördük. E, Spins etaplarında zaten matip dersinin iddialı olduğunu gördük. E, diğer etaplarda da özellikle ben yaşlılardan Nibali ve e, Valverde'nin ataklar bekledim. En azından e, beni yan, yanıltmadan 20. etapta atak yaptı ikisi de. E, fakat da bir sonuç alamadılar. O ayrı bir mesele. Zaten hani e, Valverde zaten Movistar için atak yapıyordu. E, hani Movistar'ın gururunu korumak, Enric Bas'ı korumak için atak yapıyordu. Bir e, o da çok başarılı olmadı ama yine de hani yaşlı isimler olarak bildiğimiz isimlerden Rigoberto Uğran etap kazanmış oldu bu hafta içinde. Onu gördük. Tabi Remco kendisi de bir etap kazandı. Yine 18. etapta bir etap kazandı. O da hani Remco için büyük bir başarıydı. Şunu söylemek gerekiyor. Son etaplarda Team Analyst da çok etkiliydi. Öyle ki normalde 7.56, 7.57 ile 6. ve 7. sıradalarda son etapta saniye bonusları vardı ve o saniye bonuslarını da T-Man öyle bir kovaladı ki en sonunda 7 dakika 45 saniye gerisinde Remco'nun 7 dakika 45 saniye gerisinde 6. oldu. Ve hatta o gün yani son günde Hoal May'da zaman kaybetmiş. Yani daha çok zaman kaybetseydi belki de 5. bile olabilirdi. 7.24 ile Hoal bitirdi. E, tur tam olarak. Bu haftanın önemli isimlerinden biri de bence Arespan'dı. Arespan zaten tur başına sen de söylemiştin hani iddialı olabilir bir şeyler yapabilir demiştin. Ne, ne yapabileceğini göreceğiz demiştin. Ve Team Eran da gerçekten de kendisinden, beklenenden çok daha iyisini yaptı. Bu hafta içindeki performansları açısından da en azından söylenebilir. E, tabii Remco'nun tutunduğu etaplar her etapta tutulması ve en azından gayret göstermesi de çok önemliydi. E, son etap içinde bir şey söylemem lazım. hani. Pascal beklerken Juan Sebastian Moana bir Güney Amerikalı'nın da tabii İspanya turu olduğu için çok önemliydi. Hani Nibel'i ve Valverde'ye yapılan e, destek de tabii çok önemliydi. Ben o, özellikle o, e, bu etapta yani 21. etapta tamamen onlara baktım. Onların e, mutlu edilmesine baktım. Valverde'ye zaten bir turda e, geçme şansı verildi. E, o da çok önemliydi. E, ve e, şunu da söylemek lazım zaten hani bu haftanın Bence yani en önemli e, isimleri tabii Matip Edersen'le birlikte e, Remco'nun e, 44 yıl sonra e, Belçikalılara bir e, büyük tur kazandırması oldu. E, tabii Belçikalılar e, artık e, bundan sonra da Remco'ya e, güvenebilirler ama e, ben Lefebvre'in açıklamalarını da dinledim tabii. E, 2023 için Giro diyor ve e, en erken Tour de France için 2024 diyor o da tabii e, yavaş yavaş büyüyecek yavaş yavaş gelişecek Everpost'e. Bakalım. Eee İspanya Bisiklet Turu sonrasında Remco'nun kariyeri neler gösterecek?
0: Evet, teşekkür ediyorum. En azından Remco van bence doğru bir i̇şte, tura bu kadar erken göndermedik. Onun dışında hani diğer haftalık turlarımız da vardı. Konuşacağımız 8 etaplık Britanya Turu vardı. 25 etabı koşulduktan sonra İngiltere'nin yıllara meydan okuyan kraliçe 2. yılda vefat edince ondan sonraki günler iptal edildi. Ve 5. etapı itibariyle kaldı genel klasman sıralanımız. 2-5 etapımızda zaten değişikti. Yani kaçın yakalanmasıyla oluşan küçük grubun yarattığı yokuş yukarı bir sprint vardı. Orada kazanan isim. Yani çok sürpriz bir şekilde. Orban strong oldu. Yeni Zelanda sporcu. Kendisi... İsrail premier tek yarışıyordu. Yani Corbin Sturm için kariyer galibiyeti oldu bu Britannia'ta etap galibiyeti. İkinci etapımızda sprint vardı. Yani çok küçük bir farkla biten sprintte foto yani finish'in kazanını sales oldu. Sales da zaten hani Jack Stewart'ın önünde hani çok kısa bir mesafede etap almayı başardı. Britanyalılara zafer yaşatmadı burada. Üçüncü etapta kaç içerisinden gelen sprintte Samuel Bono'nun kazandığını gördük. Dördüncü etapımız hani genel klasmanı dolarlı olarak en çok etkileyen etap oldu. Yine bir yokuş yukarı sprint izledik tırmananlar arasında. E, Gonzalo Serrano etabı kazandı. Aynı zamanda e, Movistar'a da genel klasman liderliğini getirdi bu etapta. Pitcock ikinci oldu. Zaman bonuslarıyla beraber hani Gonzalo Serrano her ne kadar birinci sırada olsa da Pitcock çok yakınındaydı. Beşinci etapta da yine bir toplu sprint izledik. E, bu sefer de Bora'dan Jordi Moïse kazandı etabı. Pitcock da üçüncü oldu ve dört saniye zaman bonusu aldı. Bu etapın sonunda Serrano ile Pitcock arasında sadece üç saniye vardı. Ama ve vefat ile beraber 5. etatlık gibi tescil edilince genel klasman. E, Gonzalo Serrano e, aynı zamanda Britanya turunun aslında genel klasman galibiyeti oldu ama hem ben Pitcock'un ilerleyen zamanlarda işte zaman bonusu alıp birinci olabileceğini düşünüyordum. Hem zaten ben Gonzalo Serrano'nun da çok içine yani içine sinildiğini düşünmüyorum. Bu genel klasman galibiyeti. Evet Özgür abi o zaman bu e, aynı zamanda bu tur hakkında da görüşlerini Aynı zamanda Kraliç'e ikinceli zevkten defaat hakkında birkaç kelime tabii.
1: Tabii şimdi şöyle oldu hani Gonzalo Serrano'nun bir de şey özellikleri var hani sadece e, yol bisikletçisi değil zaman zaman e, hani e, diğer diğer yarışlarda da yarışan bisikletçi. O yüzden de hani e, ilginç bir yarışı olduğunu düşünüyorum e, ve hani e, Movistar'da da Genç bir isim. Hani genç bir isim değil aslında. 28 yaşında. Ve hani büyük turlara pek götürülmedi ama hani Vuelta'ya 2019-2020 yıllarında Vuelta'ya gitmiş bir isim. Hani işte Britanya turuna gitmesi de hani bir şekilde puan alma isteğinden kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Hani takıma giremedi. Çünkü Türkiye turunda 8. oldu. 2019 yılında daha önce tarihimizde. Geçmiş yıllarımızda 8. olmuşluğu var Türkiye turuna katıp O zaman Kaharur halde yarışıyordu. Sonradan tabii Movistar'a geldi. Movistar henüz onu e, pek büyük turlara götürmedi. E, ama yine de hani bu sene ihtiyaçları vardı. Puan almaya da e, ihtiyaçları olduğu için yarıştırdı. E, ve Britannia turunda da çok iyi iş yaptı Gonza ve Aslında herkes de, beni, siz, siz de ben de büyük ihtimalle Pitcock'u bekliyorduk. E, ve hani Pitcock'un her etapta da çok iyi gittiğini de gördük. Hani çoğu etapta ikinci, üçüncü oldu. Yani bir zaman bonusu almaya çalıştı ve istediğini de yaptı. E, tabii kraliçenin e, e, 96 yaşında olduğu düşünülürse e, hani iki gün, üç gün daha bekleyip e, bekleyebilseydi e, en azından Britannia turu bilseydi Pilcoc'ta bir zafer daha elde etseydi. E, güzel olurdu. ama İngiltere'ye İngiltere'de tabii şey diliyoruz hani e, başsağlığı diliyoruz onların da e bu hafta sonu birçok spor olayı yine iptal ettiler ama bazı spor olayları da iptal edilmedi. Hani onu da düşünmek lazım. Mesela golfte e, cuma günü e, etap e, yarışma yapılmadı ama cuma pazar günü eee golf turnuvası devam etti. Kriket turnuvası yine cuma günü eee ertelendi ama cumartesi pazar yapıldı. E, hani o da düşünülürse e, tam olarak eee hani tam olarak şöyle diyebiliriz. Hani e, Britanya turu birazcık e, şanssızlığına geldi ya da e, Britanya turu acaba e, çünkü hani Britanya turu da çok polis e, gerektiren bir e, tur olduğu için hani polislerin görevini e, acaba yapamayacağını düşünerekten e, son iki kitabı iptal onda tam evin değiliz ama hani e, en azından belki de hani bir saygı nişanesi olarak yapılabilirdi e, tabi Kraliçe için üzüldük ama hani tabi e, e, Tanrı kralı korusun diyelim artık yani e, Umarım e, diğer spor olaylarına bir şey olmaz diyelim. E, ve Britanya Turu'nu da böylece bitirelim. Serhano'yu da tebrik ederim.
0: Evet. Britanya Turu'nun e, bisiklet olayları arasında e, yalova kaymak kadar itibar olmasıyla evet. ihtimalle iptal hani, edilmesine çok bir sakınca görülmüyor diye düşünüyorum. İngilizler tarafından. Evet. Ki Premier League'in bile, League bile ertelenmeyi bir yerde. Hani Britanya Turu'nun son 3 etapı çok koymamıştır. Evet. Bir sonraki sene görürüz o etapları yine. Onun dışında yani erkekler valitasını bitirdik. Aynı zamanda kadınlar valitası da başladı bitti. Selatizit Challenge veya Madre Challenge adıyla aldığımız kadınlar valitası 5 etap üzerinden koşuldu. Tam bir büyüktür olarak değerlendiremesek 5 de etaptan oturuyor. Kazan isim değişmedi. Burada da bisikletin kraliçesi tabii ki de kazandı. Anne hani, hani rakibi zaten yoktu. İlk etapta bir takım zamana karşı vardı. Takım zamana karşı Trixig Afredo kazandı. Andrea 25 saniye arkadan geldi. Hani aslında dezavantajlı başladı ama Mifanflut ama ikinci etap hani kraliçe etap olarak katlanabileceğimiz etapta Ana Mifanflut aldı yürüdü. Hani diğerleri tırmanma yeteneği olarak yakınlara bile değiller. Hani Demifoyering en çok tutunmaya yaklaştı ki o da daha sonra Alessandro Borgini ve Lilian Leflis tarafından yakalandı. Ana Mifanflut'ün 2 dakika 16 saniye önünden geldi ikinci Alessandro Borgini'nin çok rahat bir galibiyet aldı. Zaten bu yetti ona. Üçüncü etapta genel klasman grubu zaten sağlamdı. Onun dışında Grace Brown ve ikilisinin yaptığı ataktan sonra Grace Brown bu ikili sprintin kazananı oldu. Orada kendisi bir etap galibiydi çıkarmayı başardı. Dördüncü etapımızda yani bilen genel klasmancılar birbirine son anda ataklar çekti. Altıda grubumuzun bir sprinti vardı. Sprinti kazanan bu sene en azından çıkışa geçen Silvia Persik oldu. Kendisi zaten kadınlar ciddi da önemli işler başarmıştı. Kendisi zaten bu şeyin ardından Demi gibi önünde düzgün bir şekilde etap almayı başardı. Kendisi zaten dediğimiz gibi bu sezon kadınlar bisikletinin hani bana göre en azından yükselen yıldızı. Beşinci etapımızda Madrid Madrid arasında bir sprint etapıydı. Elisa Balzamu da buradan kendisine bir şey çıkarmayı başardı. En azından boşuna gelmiş oldu. v zaten bir önceki hafta genel klasman galibiyeti bile alırken Elisa Balzamu en azından bir sprinter alıp ben de bir şeyler kazanayım dedi ve Madrid etapını kazandı. Onun dışında benim için çok şaşırtıcı sonuçlar yoktu. Evet Özgür abi.
1: Anamik Fan Fullet'i övebilirsin. E, tabii öveyim. E, çünkü e, şöyle bir durum var. Hani, e, tarihte e, herhangi bir şekilde erkeklerde veya kadınlarda üç büyük turu kazanan olamaz zaten. E, zor bir olay bu. E, ve 2023-31 Aralık'a kadar tabii, yarışacak olan Anamik Fan için e, 2022'de bunu gerçekleştirmek çok büyük bir zafer oldu. Evet. Tabi bu seneki adıyla hala Serrati Challenge by koşuyoruz. Aslında gerçek anlamda bir La Vuelta koşmadık bu sene. Hani onu da söylemek lazım. Hani 5 etap olmasına rağmen henüz adı La Vuelta değil. Biliyorsunuz daha önce eskiden La Coupe Spide Tour de France koşuyorduk. Onun benzeri bir organizasyon henüz La Vuelta. Gelecek seneden itibaren La Vuelta Feminine olarak koşulacak Kadınlar Vuelta'sı ve Mayıs ayına taşınacak. Yani Buelta ile aynı günlere gelmeyecek Mayıs ayında olacak sezonda üç büyük turumuz yine olacak işte Mayıs'tan sonra yine bir iki hafta erkeni alınacak sanırım Haziran ayının başlarına alınacak Temmuz ayında koşuluyordu İtalya turu da yine Haziran ayının Mayıs ayının başlarında Buelta Haziran ayının başlarında Ciro ve Temmuz ayının sonunda da Fransa turu olarak 3 büyük turumuz yerleşicek, kadınlarda yani resmi olarak gelecekler aslında gerçekten 3 büyük tur koşulmaya başlayacak ama hani bu sene e, fan oyten e, bunun bir prologunu yapmış oldu. E, zaten hayatında üç kez Giro kazanmış bir isim, e, Movistar'la da ilk kez kazandı bu sene. E, hani ikinci kez La Vuelta'yı kazandı Movistar'la ikinci kez kazandı bunu e, ve e, bu sene zaten e, Tour de France Feminin kazanmış oldu. Hani La Course daha önce kazanmıştı ve e, Tour de France Feminin de kazanarak, femi de kazanarak. E, zirvenin zirvesi olduğunu 39 yaşında, hani neredeyse e, Valverde gibi e, bir yaşta e, kazanmış oldu. E, yani kendisi zaten e, e, Van der de emeklilikten, sonra e, Kadınlar Bisikleti'nin zirvesi e, yani büyük turlar anlamında zirvesi tur, etap yarışları anlamında zirvesi ve hani birçok yarışı da zaten kendisi e, en iyi şekilde değerlendirecek. Yani onu kend, Onu yarışırken izlemek bir muhteşem bir şey. Ve onu yarışırken izleyeceğimiz için de hani dünya şampiyonusunda da gidecek ve 18.9, 9 ve 24-9'da 3 yarışı birden var. Hani onu da yarışlarda izlemek büyük bir şey olacak. Büyük ihtimalle bu sene belki 3 tane dünya şampiyonunda ayrılabilir diye düşünüyorum. O da hani bu senenin altın yılı olmasını daha da arttıracaktır. Diğer yarıştıcılar için söylenecek bir şey çok fazla yok ama yani bazı zamanlarda en azından dünya şampiyonu formasıyla son kez bir altın bir yarış etap kaybetti çok önemli tabii ki onu söylemem lazım ve onun dışında da dediğim gibi Persikot tabii çok önemli bir iş yaptı. Ben hani bir tek şey bekliyordum hani birazcık da olsa hani İspanyolların yıldızı yıldızı mavi Garcia'nın göğe tabii iyi yarışıyor ama hani ee, ilk ona girmesi birazcık ben bekliyordum ama en iyi İspanyol da Ana Santeste ban oldu. Ee, o da yine ikinci etapın e, ikinci etapta ne oluyorsa zaten ikinci etapta ne olduysa e, o etapın sonuçlarına göre e, gitti. Gerçi o etapta eee Garcia da ban da benzer e, derecelerdeymiş ama hani onun dışındaki etaplarda da e, zaman zaman zaman kaybettiği olmuştu. E, şeyin Mavi Garcia'nın ve e, Santeste ban önünde işte Mavi Garcia tabii yine dördüncü etapta da iyiydi ama hani o etapta da izledim o etapta da çok iyi performans oturuyor. Bu arada yayıncılık açısından söylemem lazım. Hani saati olarak iyi denk getirildi. 19.20'ye tam böyle şeyin bittiği anlarda başladı. Bir saat böyle bize yayın yaptılar ve hani yayın olarak da tabii bilmesek Fransa Turu'nun kadınlar yarışını tekrar izliyor gibi his vardı. Tüm grafikler falan her şey aynıydı. O birazcık hani onun dışında hani e, olumsuz bir yanı yoktur. Biraz kısa olmasının dışında hani, Vuelta e, bu sene başardı. geleceksin senede umarım e, tek başında da kadınlar turunu en iyi şekilde düzenleyecektir.
0: Evet. O zaman haftalık turlarımız bitti. Üç tane de tek günlük klasimiz vardı. E, uzun bir aradan sonra Kanada'ya geri döndük. Tek günlük klasiklerimiz için. 2019'dan sonra ilk kez koşulan Önce Grand Prix Quebec vardı. Kebekteki e, yarış zaten genelde dünya şampiyonluğunu oynayacak kişilere yönelik hani bir klasik. E, açıkçası yine şeyleri gördük. Yine böyle bir profil gördük. İğitim e vardı. Son yokuşta atak yapan Beno Kosnefor'a çok doğru bir zamanda yaptı atan 2 kilometre kalan. E, grubun önünde de Fatman'ı kalınca ve Fatman'ı daha sonra çalışmak istemeyince aslında. Diğerleri de sprinte, patonatla beraber girmek istemiyor galibiyet için. Öyle bir durum yaşandı ve o boşluğun yarattığı etki ile beraber Beno Cosnefroy kendisi için kariyer galibiyetini ulaştı bence. Grand Prix kebekte kendisi Amsterdam goldu önce kazanıp sonra fotoğrafın işine kaybedince hani acı bir deneyim yaşamıştı. Amsterdam Gold ikinciliğin ardından kebekteki aldığı bu zafer çok önemli bir zafer oldu kendisi için. İkinci sırada Sprint'i kazanan isim bir Avustralyalı Michael Matthews. Genelde zaten kebek ve Montreal'da işler yapıyor. Dünya şampiyonası için de Avustralya'nın en önemli umutlarından biri. Üçüncü sırada William Girmay vardı. Falson Ars ise dördüncü tamamladı. O tek günlük klasiklerdeki kötü sonuç almama grafiğini böylece devam ettirdi Falson hani En kötü gününde yine dördüncü olmayı başardı. Onun dışında pazar günü bu sefer hani Kevin kardeş etkinliği olan Montreal'e koştu. E burada son kilometrelere doğru bir yine hani aslında son kilometrelerde boyun ataklarının havada uçtuğunu gördük ama hepleri geri getirmeyi başardı. Ama en son 5 kişilik grubumuz gitti. E, bu grubun içerisinde Quickstep'ten Andrea Bajoli, Ineos'dan Adam Yates, e, Grupama FDJ'den David Godd'u, e, tabii ki Umovizma'dan Faust Van Aert ve UIT Memories'den Tadej Pogacar vardı. Bu 5'inin Sprint'ini izledik. Sprint'e, yani aslında David Godd'u çok önce başlamıştı Sprint'e. Zaten bunun bedenini daha sonra ödedi. Sprint'i erken açan başka bir isim ise Tadej Pogacar'dı. Kendisi yaklaşık 24 saniye süren bir Sprint attı. Ve bu eforun kendisi üzerinde hiçbir etki yaratamadığını gördük. Tadej Pogacar 24 saniyelik çok güçlü bir sprint attı. Ve de Grand Prix Montreal'in kazananı olmayı başardı. Patronat, Andre Bajor gibi isimler önünde. Hani bir sprint kazanmak da çok önemli bir iş kendisi için. E, Sprint'e uzun atınca Patronat ve Andre Bajor'un gücü yetmedi. Çok mantıklı ve düzgün bir sprint oldu. Bir sprint kararı oldu Pogacar açısından. Kendisi zaten biraz önce dediğimiz gibi hani. Roglic zaten katılamıyor sakatlığından ötürü. Moğol de işte hastalarından dolayı dünya şampiyonasına gidemiyor. Dünya şampiyonasında Slovenya'nın en büyük umudu Tadej Pogacar olacak. Ki kendisi bence çok önemli bir galibiyet aldı. Faltuan artık önünde olması ve Sprint'le alması da hani ayrı bir korku etki yarattı bende. En sonunda bu kebek ve Montreal'e göre daha küçük kalan GP e, Grand Prix Furnia vardı. E, Grand Prix Furnia'da zaten Sprint'le bitti. Sprint'i kazanan isimde Caleb Ewan oldu. Dillian Grunovic'in ve de kazandı. Üçüncü sıra da Amori Amorikopio vardı. E, Caleb Ewan'da en azından o Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda kendisiyle çektirdiği fotoğraftan sonra o uğursuzluğu birazcık üstüne atıyor gibi. Kendisi büyük turlara her ne kadar boş geçse de son zamanlarda en azından bir şeyler kazanıyor gibi. Almanya bisiklet turunda bir etap almıştı. Şimdi de en azından GP Formüli kazandı. Rotoruda da az da olsa puan getirmeyi başardı. Böylelikle. Evet Özgür abi o zaman bu hafta sonu koşulan Kebek ve Montreal yarışları anından GP Formüli hakkında yorumlarını alabileceğimiz kısa bir şekilde.
1: Öncelikle şunu söylemem lazım. Ee... Peter Sagan 2 yarışını da bitiremedi. Ee, hani e, benim için hani e, bu iki yarışın da önemi e, daha önce zaman zaman bir sürü kez Peter Sagan bu yarışlarda evet. çok büyük iyi performanslar ortaya koymasıydı ve e, Peter Sagan'ın 2 yarışını da bitirememesi tabii e, birazcık üz üzücü oldu diyebilirim. Yani e, çünkü hani Peter Sagan'ın hep her zaman en uygun yarışlar oluyordu ve dünya Şampiyonları öncesinde de hep bu yarışlara e, katılmıştı zamanında. Hani e, kendi katıldığı yıllarda da çok iyi yarıştığı yıllardı ve çok da başarılı bir performans ortaya koymuştu bu yarışlarda ama bu sene iki yarışta çok iyi olmadı. Beno Kosnefroa için çok önemli bir zafer oldu Tabii, özellikle kebek yarışı. Kebek yarışının takip eden izleyiciler için hani bir anda hani Kosneprova'nın atağı ana grubun dengesini inanılmaz bozdu ve hani Kosneprova yakalanmayacağını da gösterdiğinde den itibaren zaten e, hani ben de artık dedim kendi hani bu Cosnefro artık bu işi kazandı. Son iki nokta bir kilometrede e, Fanart'ta Fanart ve diğerlerine bakarken e, hani başarılı isimler normalde hani Matthews gibi, Gırmay gibi isimler vardı orada. Hani o isimlerin olduğu, Ules'in olduğu yerde e, tabii e, olan e, olan olay e, birazcık daha beni Cosnefro'nun Avantajına e, yaradı. E, yine gördüğüm kadarıyla yani etaplarda ikisinde de gördüğüm kadar, iki yaşta gördüğüm kadarıyla e, tam bir dünya şampiyonası hazırlığıydı bu iki yaşta zaten normalde de öyle oluyor yani 2019'da 2018'de de hep izlediğimiz zaman işte Matthews gibi isimlerin e, özellikle yani son şampiyon olmasından dolayı sabit söylüyoruz Meteos'u e, gibi isimlerin çok iyi olduğu bir etaplı e, tek günlük yarış. Yani iki tane teknik yarışmı da yani ikisi de birbirinden farklı olmasına hemen ikisinin de belli bir e, dünya şampiyonası etkisi oluyor. E, hani iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış olmasından dolayı genellikle de hani Montreal'de de, Quebec'te de bir böyle parkurlu bölüm oluyor e, genellikle. Ve izleyiciye de hani çok iyi bir hitap ediyor genellikle. O, oradaki o bölgede canlı izlemek isteyenler için. Ve hani e, Pogacar'ın özellikle e, tabii ilk gün değil ama Quebec'teki değil ama Morial'i gerçekten de herhalde dünya şampiyonası gibi kullanma isteği vardı. Ve çok iyi bir grup olmuştu orada. Yani çok iyi yokuşlar vardı. İyi sprinterler vardı. Bajoli ve Vanart gibi iki iyi sprinter vardı. Yani yokuşta çıkabilen sprinterler için tabii ki dünya şampiyonası benzeri işler yapmanlar için çok önemli bir mekan burası. Ve hani o yüzden de çok ben Adam Yates'den bir atak bekledim mesela. Tadej Pogacar'ın da büyük ihtimalle hani birazcık yatıp son kilometrede e, bir e, ileriye ka kaçacağını düşündüm. Hani sprint olarak Vanert'in daha iyi olduğunu düşünerek e, Pogacar'ın da son kilometrede birazcık atak yapacağını düşünmüştüm ama e, hani Pogacar da iyi bir sprint attı ve hani Pogacar'dan bir sprinter yarattık. E, hep beraber e, diyebiliriz. Zaten Pogacar böyle sprinter'i bazen da aslında. E, dağlı, yokuşlu e, klasiklerde e, atmayı da seven bir işlem. Hani genellikle bu tür Liege, Baston, Liege tarzı yarışlarda da hani çok dağlı olabilen bir isim bazen. E, gerçi bu sene Liegeston Liege, Baston, Liege e, özel durumu nedeniyle katılmadı. Ama hani onun dışında işte daha önce de hani bazen böyle yarışlarda ilginç işler yaratabiliyordu. Eee hani Pogaçar için e, hayırlı olsun diyelim. Hayırlısı olacağı da bence inanıyorum. Hani dünya şampiyonasında hazır göründü Pogačar. E, yine eee için de söylemek gereken bir şey var. Fumi birazcık daha şeyde Hani bence hani daha çok burada formüle için e, tam bir hani şey hazırlaydı. E, orada biraz daha dünya şampiyonası çok e, sprinterlerin hani puan alma çabası e, söz konusuydu. Hani yine bir pro yarış ama e, daha çok e, hani e, tam da zor durumdaki takımların ataklarını gördük ve hani o takımların sprintini gördük ve de zaten Jan e, Haveri ile e, yarışı kazanmayı başardı ve Lotosultan için kurtuluş yolunda bir e, puan 200 puan aldı. E, cebine koydu. Tabi ne kadar yarayacak hani Erik Bas'ın o aldığı puanlardan sonra e, Lotosultan'in ne şansı var? Bunu hani bu ay boyunca her yarışta göreceğiz. Her yarışta birazcık da olsa şey gibi olacak. Hani e, bireysel tek günlük yarıştansa genel takımların katıldığı bir etaplı yarış izliyoruz e, hissi verecek artık bundan sonraki her yarış, en bir pro yarışlarda bir, bir bir nokta bir yarışlarda bir nokta iki yarışlarda hangi yarış olsa olur olursa olsun bize bundan böyle şey verecek. E, hani düşme hattındaki mücadeleyi e, izleyeceğiz. E, hani bir e, İngiltere Premier Ligi e, 38. haftası izlenimi verecek bize e, kalan tüm haftalar.
0: Evet, o zaman yine teşekkür ettim. Önümüzdeki haftaki yarışlara da göz atalım bu hafta yarışları bitirdiğimizde. Önümüzdeki hafta, e, salı gününden itibaren e, Skoda Trudeau Luxembourg başlıyor. Beşetap üzerinden koşulacak zaten e, Trudeau Luxembourg. E, onun dışında yine bu sefer çarşamba günü e, olacak olan Grand Prix de Voloni tek günlük klasimiz var. E, çarşamba günü hemen bunu koştuktan sonra perşembe günü e, perşembe günü de İtalyan son bar klasik yerine artık yavaş yavaş başlıyoruz. Copa Sabati'nin tek günlük yarışımız var. En sonunda zaten e, Pazar... Diyorum. Pazar mı? Hayır. Pazar değil. Cumartesi günü. E, premier Klasik var. E, premier Klasik'te yine tek günlük bir Belçik Klasik. Onu da yine Cumartesi günü izleyeceğiz. Zaten o günde türde Yüksemburg'da bitecek aynı zamanda. E, 17'sinden itibaren zaten yani artık 17'sini bitirdikten sonra artık Dünya Şampiyonası havasına girmeye başlayacağız. İki sonraki bölümümüzde zaten Dünya Şampiyonası'nda konuşacağız. Yani 18'inde yani bu Pazar günü aslında Dünya Şampiyonası başlıyor. E, ilk başta yani kadınlar ve erkeklerde elit seviyede zamanı karşıları izleyeceğiz. 18'inde pazar günü Dünya Şampiyonu orada belli olacak. Evet Özgür abi o zaman önümüzdeki hafta önümüzdeki 7 gün içerisinde koşulacak yarışlar hakkında bir yorum da senden alabilirim. His bölümü kapatmadan önce.
1: Tabii Lüksemburg'dan yayınları da çok iyi olmayacak tahmin eder ederim. Hani e, çok fazla yayın olmuyor. Gerekli Lüksemburg televizyonunun fi ile e alıyoruz e, Lüksemburg turnunda gerekli. Hmm. bazen e, gerçi geçen sene galiba Eurosport Player bir şekilde özetlerini vermişti diye hatırlıyorum emin değilim ama yani öyle özetlerini verdi diye hatırlıyorum en azından televizyonda yarım saatlik veya bir saat özetleriyle idare etmiştik ama hani Valoni Grand ve Coppa Sabatini'nin büyük ihtimalle yayın olacak Valoni Grand kesin zaten Belçika kupası cinsiyen Eurosport ortaklığıyla ile veriliyor. 14-17'sindeki yarışlar kesin. Büyük ihtimalle Coppa Sabatini ve Ciro deyimi, pardon Coppa de Sabatini de 15'indeki Coppa Sabatini de büyük ihtimalle yine e, Eurosport Play'in olur tahminen ama e, olmasa da büyük ihtimal rayı verir. E, çünkü o hafta sonu bir de Pantani yarışı var. Yine e, 17'sinde Primus Kalesi'nin olduğu gün olması lazım. Tabi o da Pantani Memorial e, 2.1 yarışı. Hani konuşacağımız yarışlardan bir de programımızda ama hani bu düşmeme çılgınlığı nedeniyle e, onda da çok fazla sporcunun katılacağını düşünüyorum. Yani bu hafta her yarış neredeyse e, puanların aslan de, altın değerinde olduğu yarış. Zaten pazar gününde biraz erken saatlerde olacak. Sanırım saat 6'da veya 7'de e, başlayacak olan bir e, zamana karşımız var. Ki e, önce kadınlar sonra erkeklerin e, zamana karşılar, elit zamana karşılarını e, sadece Salper Ergünsal tek başına anlatacak. E, bunu da tabii e, dikkatle bir şekilde izleyeceğiz bakalım. Hani heyecan artık dünya şampiyonası doğru çok fazla arttı. Hani ben de Dünya şampiyonasında şey merakla bekliyorum.
0: Evet o zaman son bir kez daha teşekkür ettim izle. O zaman e, bu bölümü de artık yavaştan kapatıyoruz. Siz dinleyenlerimize bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer soru, yorum, öneri veya görüşünüz varsa bize Twitter haberi üzerinden ulaşabilirsiniz. O zaman bir daha görüşene dek sağlıcakla kalın. Tek taş değmesin.